אנשים בלילה. אז שאלתי את המבזקן, כלומר, את קריין החדשות, אם אפשר יהיה לראות מחר בבוקר את הליקוי. את יודעת אם אפשר יהיה לראות את הליקוי? את לא יודעת. את הדברים החשובים, את לא מתעניינת. לא, אי אפשר להיות, לראות, הנה מגיע. הביטוי החביב להקשרים האלה, בעין בלתי מזוינת, לא יהיה אפשר לראות את זה, כי זה קטן מדי ומסנוור. אבל אם אתם רוצים אה, לראות את הליקוי, אה, אתם צריכים אה, לגזור, לעשות חור בנייר. ואז קורים דברים, אני לא יודע. תגידו שקובי אמר, אני לא יודע. אה, לילה טוב לכם, אנחנו עכשיו בתוכנית שתוקדש למסקנות ועדת שישינסקי, או שלא. אה, לא באמת, זה חשוב. ועדת שישינסקי, זה חשוב מאוד. אין לנו דרך בעולם לדעת אם המסקנות שלה צודקות או לא צודקות. כי אפילו אם ניקח למשל את הוועדות, את המסקנות, ונקרא אותן מההתחלה ועד הסוף, מה עם פסק דין קצב? קראתם אותו כבר? גיבשתם עמדה? מנומקת? מושכלת? אחרי שתקראו את פסק דין קצב, אני אספר לכם שזה רק התמצית. עוד מעט יפרסמו עוד, ומה עם הח... הקושי של האדם בנימינו לגבש דעה. על זה התוכנית היום, או לא. לילה טוב, הודיה קורן. לילה טוב. לא יודע, אני באתי היום להמשיך, נכון? כן, אני כרגע בעיקר הבנתי את המילות קישור. ועט, וככה, מה, זה היה מסובך? לא, לי זה היה מסובך, אבל מפעים. באמת, מעניין. לא, לא, לא. נדבר עלייך היום, ואני לא יודע אם אמרו לך, אם גילו לך, שאת הנושא. באמת? כן. אתה ממש נואש, אה? המאזינים נואש. שמענו על הכל טוב, נביא גם אותה. אני רוצה להגיד לך משהו, בכנות אמיתית, ואספר לך משהו על דרך העבודה שלי בתוכנית הזאת, שהיא יומית, ערבית, לילית. כן, אני מהמאזינים הקרואים. אני שמח. ואני נניח יושב בבוקר, ועובר על התחקיר. בסדר, הכל בסדר? אני מחפשת איזה כפתור איפשהו. את לא צריכה את האוזניות. אה, מעולה. את ממש לא זקוקה לאוזניות. יותר טוב? הרבה יותר טוב. אתה נראה גם הרבה יותר טוב כשאני מביא אוזניות. נכון, נכון. אז אני יושב בבוקר ועובר על התחקיר. אני מקבל מהצוות המסור תחקיר. קצת דיברו איתך, קצת ציטוטים מפעם. ותמיד אני שואל את עצמי, אל תעלימו את דיוק, תשאירו את דיוק אלינגטון ברקע. ותמיד שואל את עצמי ככה כל מיני שאלות תוך כדי התחקיר. והיום ישבתי בבוקר, בבית הקפה השכונתי. ועברתי לתחקיר, אמרתי, אני רוצה שיהיה ערב. רוצה לפגוש את האישה הזאת. באמת? באמת, בחיי. תודה רבה. בבקשה, אבל זאת אמת, אני לא הייתי, את יודעת. יש לי המון דרכים לפתוח את התוכנית. כן, כן, טוב, אני לא יודעת מה, למה? כי את נשמעת שם נורא נחמדה. נורא אמיתית ונורא נחמדה ונורא... תודה, זה מחמאה יפה. אני שמחה לשמוע אותה. נתחיל לדבר על הערב החדש שלך. אבל אני חושב שנעשה את זה אחרי שיר. בסדר? בשמחה. אני בחרתי, לא יודע למה, שילווה אותנו היום זמר שעוד יום אחד כולם ידברו עליו, דיוויד בוי. שיר ראשון. שזה האדם שמכר את העולם. את העולם הוא מכר. spoke of was and when although I wasn't there he said I was 
was his friend Which came as some surprise I spoke into his eyes I thought you died alone A long, long time ago אנחנו עם הודיה קורן, שעד היום הייתי בטוח שקוראים לך הודיה קורן, משום כן, מה. עוד זה... דבר שקרה לי במפגש איתך, שהוא קצת נדיר, שמרגע שנפגשנו, אני מדבר על עצמי. שזה הכי מעניין. את פשוט מראיינת אותי ופותחת אתה... אותי כמישהו שיצא, כמו שאומר רבנו ברוורמן, <laughs> עם חמאה על הראש לשמש. <laughs> <laughs> נכון? נכון. את עושה את זה לאנשים, אה? כן. אה? אתה הרבה יותר מעניין אותי כרגע ממני. לא, באופן אובייקטיבי אני סתם. לא, אבל אני, זה, באמת? זה, זה דבר שקורה לך עם אנשים? את כן. כאילו נפתחים, אה? אה... כן, הם מעניינים אותי באמת. הלוא מתי בן אדם נפתח אליך, שהוא באמת מעניין אותך? נכון. לא שאתה רוצה את זה בשביל להשיג משהו. אבל אני רוצה בכל אופן לדבר קצת על הערב החדש, בסדר? בסדר. אוקיי. שמו? סגורה לרגל שיפוצים.
אוקיי. Okay. עלה בנובמבר, נכון? נכון. ממש אנחנו כן. סוגרים חודש שני. נכון. וזה אחרי עשר שנים שרצתי מופע אחר. נכון. ששמו היה? סליחה שאני נושמת. שזה היה השם שמשך את תשומת ליבי, כן. אני חייב להודות. אוקיי. Okay. ואיך זה, זה קורה בינתיים הערב החדש? אה, זה... כמובן שיותר טוב ממה שחשבתי. כי חשבת רע. בוודאי. Mm. הייתי בטוחה שאיש לא יבוא, ואני סתם מטרידה את הציבור. ובאים ונהנים ושולחים חברים. וואלה. והאולם מלא, והיו אפילו כמה מקומות שאנשים הלכו הביתה כי לא היו כרטיסים, מה שהכניס אותי לצורך עמוק להתקשר ולהתנצל. אל תשקרי, קודם כל שמחת. גם שמחתי, אבל זה אף פעם לא רק. באמת? מה, כשיש יותר אנשים שרוצים לראות אותך? כשיש, כמו שהייתה אומרת חמותי, זיכרונה לברכה, חשש לחשד להצלחה, אז צריך להיזהר. כי? כי זה לא מגיע בהכרח. אוקיי, וואו. וגם כי זה מפחיד. כי מי יודע מה יהיה. כן, נכון. זהו. זה מוכר. זה מוכר. כי תכף יבואו כל מיני אנשים ויעשו כל מיני דברים. כי תכף יגלו, תשמע, אני אגיד לך משהו ש... בתחושה הפנימית, זאת אומרת, זה הרבה תחושות עלו, זה mm-hmm. כל מיני רבדים. אז בטח שבגדול אני שחקנית ואני סטנדאפיסטית ואני הכי רוצה להצליח וזה, זה כאילו הצד הפלקט, מה שנקרא. אבל בלילה, אני בטוחה שמחר בבוקר מגלים את הבלוף. זאת אומרת, זהו, מחר זה ייגמר. מחר מישהו יגיד, מה... מה זה הדבר הזה? עומד על הבמה, מספר סיפורים ואנחנו נבוא ונקשיב? ונגיד... לא יכול להיות שזה ימשיך. ולא יהיו מספיק נכויות כפיים ש... שירגיעו, ולא יהיו מספיק הצלחות שירגיעו, זה... זה קורה עם זה משהו כל... במשך השנים? קודם כל, אני לא חושבת שיש שחקן שזה מרגיע אותו, מפני שאם זה היה מרגיע אותנו, לא היינו חוזרים עוד פעם. אם זה היה מרגיע אתכם, לא הייתם שחקנים לא, איכשהו. לא, היינו טייסים או משהו. נניח. כן. כן. אבל אתה, זה, זה בור של... הוא מתמלא לאותה שנייה, ואז אחרי 24 שעות צריך למלא אותו עוד פעם. אתה צריך כל ערב את ה... זה קצת כמו אלצהיימר כזה, רגשי. אתה כל פעם שוכח שאוהבים אותך. כאילו הזיכרון טווח קצר לא מתפקד. לא. זה כל פעם... זיכרון האהבה של הטווח. אתה כל פעם צריך כל ערב לבוא ועוד פעם, תזכירו לי שאתם אוהבים אותי. בעיניי, זאת המשמעות האמיתית של פרומטאוס. שהציפורים באות ומנקרות לו את הכבד, זה, הכבד זה הזיכרון. כאילו, כל פעם מ... כשיש עובדה קשה, למשל, ואתה נידונת כל פעם לגלות אותה מחדש. זה קשה. זה עונש הכי נוראי. גבירותיי ורבותיי, אתם מקשיבים בתוכניתו של קובי מידן, שגם כשתבואי לעבוד היה קורן, זה לא יהיה מצחיק. סתם, לא, אני, את יודעת... אל תעשה לי, אל תגיד לי, תספרי בדיחה, כי אני הולכת. יש לך איזה בדיחה על גרוזיני? סתם, אני צוחק, אני צוחק, אבל אני כן רוצה לדעת, שתספרי לי קצת על מה הערב הזה. הערב הזה... למרות שאני מרגיש שאתה לא מת על לדבר על זה. לא, לא, אני אדבר על זה. אתה יודע, זה כאילו... זה לא שיש לי איזה תובנות של ניטשה, זאת אומרת. אבל יש, אני מאמינה שבסטנדאפ אתה כן צריך לבוא... אתה רוצה להגיד משהו, זאת אומרת, אני לא מספרת בדיחות בערב. זה לא מעניין אותי לספר בדיחות. והפאנצ'ים הם חלק מהסיפור, הם הסוף של הסיפור, אבל צריך... ובגלל זה לקח גם עשר שנים עד שיצא עוד מופע, כי לא הרגשתי שאין לי מה להגיד יותר. עכשיו, עברתי פאזה, זאת אומרת, הערב הקודם היה על בין 30 ל-40, והערב הזה מדבר על מה קורה אחרי גיל 40. וזה לא דברים כל כך טובים על הנייר. זאת אומרת, בגדול, מבחינה אבולוציונית סיימנו את תפקידנו. מה, מבחינת ההתרבות, את אומרת, וככה? מבחינת ההתרבות, האבולוציה זה הדבר היחידי שמעניין. אז ברגע שאת זה סיימת, אתה רק תופס פה מקום. אוקיי. Okay. עכשיו, בגלל שאני קומיקאית, 
אז בחרתי לראות, בחרתי, נידונתי לראות את הצד הקומי של זה על עצמי. אם זה ההכחשות שלי על מה הגיל עושה לי. כן. אחי, אני לא צריכה משקפיים, ואני... אתה יודע, אני פשוט באיזו התעלמות מוחלטת מהסימנים שהגוף שלי מראה לי כל הזמן. כן. ואז אני רואה את זה גם אצל אנשים אחרים. החרדות שהחיים... זה, זה, יש משהו בגיל הזה שזה פעם ראשונה לי. אתה יודע מה, לא יודעת על אחרים. אני עד גיל 40, לרגע לא חשבתי שיש סוף לדבר הזה. מוות לא היה בכלל דבר שעבר לי בראש. באמת? בכלל לא. וואו. לא התעסקתי איתו. בכלל. Uh, כל דבר שרציתי לעשות, הייתה לי הרגשה שאוקיי, אז אני אעשה אותו מתישהו. וההלם הכי גדול שלי של גיל 40 היה ההכרה שלא אספיק הכל כבר. ויש דברים שאולי אני לא אעשה. כשזה בא בבום, במכה אחת, זה בטח נורא קשה. זה נורא קשה. נורא קשה. ובמקביל, אני אספר לך משהו אינטימי. Okay. Uh, אני נכנסתי למה שנקרא מנופוז בשלב הזה, שזה מוקדם. זאת אומרת, גם הגוף שלי אמר, גברתי, ביי. זהו. והפאניקה הזאת שאחזה בי, וראיתי את הפאניקה אצל אנשים אחרים, mm-hmm. איזה חוזר בתשובה, והיא עושה פתאום קרמיקות, וזה עובר לגור בגליל באיזה מצפה, וזה קורה בספר הזוהר במרכז הקבלה, וזה ואני... וזה קונה אופנוע. וזה קונה אופנוע. וזה מתחיל לגלוש. כן. עכשיו, החברה שלנו מתייחסת לזה היום של כאילו, סבבה, 40 זה 20 החדש. כן. אבל אני ראיתי את החרדה, ואני ראיתי את המקום שזה בא מהפאניקה, ועל זה התחשק לי לדבר בערב. ואיך נוצרת האלכימיה הזאת של שזה יהיה מצחיק, הפאניקה? איך, אני לא יודע, איך זה, איך זה נוצר אצלך, לא... אצלי... איך, איך זה עובר את הדבר זה, הזה? אני מקצינה את זה. אני מקצינה סיטואציות יומיומיות. למשל, mm-hmm. כשאני רואה שהסלולרי מצלצל אצל החברה שלי, כן. שמבחינתה אין לה שום בעיה בראייה. <laughs> עכשיו, הוא מצלצל, והיא לא רואה מי מצלצל, אז היא מתחילה להרחיק את הטלפון. עד שהיא רואה מי זה, ואז היא מקרבת ועונה. זה התרחיש היומיומי הפשוט. Okay. עכשיו, אני מסתכלת ואני אומרת, יש פה משהו. ואז במופע שלי, אני מושכת את זה, אני אומרת, מתקשר לך מישהו, אתה מסתכל, אתה לא רואה, אתה מתחיל להרחיק. עד שאתה רואה, אז הוא גמר לצלצל. אז אתה מחזיר את הטלפון בשביל זה, ואז אתה לא רואה את המקשים. ואז אתה שוב מרחיק, ואז אני אומרת, אני כבר יכולה לדפוק בדלת של זה שאני מתקשרת אליו. עכשיו, זו סתם דוגמה של איזו מין סיטואציה, או משהו שקרה לי באמת, שניסיתי להשחיל חוט במחט. פעולה שבגיל 39 התבצעה בלי שום בעיה. ושנתיים אחרי זה, התברר שמדובר פה בפרויקט כמו חציבת תעלת הימים. כן. שהם בסוף הסינים לא נפגשים. לא, וזה שאחרי רבע שעה קלטתי שאין לי את המחט ביד בכלל. זה, עכשיו, זה או שאתה בוכה, או שאתה, אני אומרת, זה מצחיק. מה, הפער זה... הפער, פער, הפער, הפער מצחיק אותי. הפער בין הרצוי והמצוי. שם הקומדיה. אני, הקומדיה, ההתבוננות לאנשים כמוך על קומדיה נורא מרתקת אותי מיותר מסיבה אחת. אני כאן, דוגמה. פעם הייתי באיזה תוכנית מהתוכניות שכותבים, שיש בהם כותבים. מה שאת לא עושה, את כותבת הכל לבד, נכון. ותכף נדבר על זה. והייתי, את יודעת, לפעמים אתה מתארח באיזה מקום עכשיו. אני, אני לא יודע, אני חייב לחשוף בפנייך עובדה שלא ידועה עד עכשיו. Mm-hmm. אני לא קומיקאי. אתה לא, לא קומיקאי? לא. אני לא קומיקאי. אתה רוצה להיות? לא. אה, אוקיי. לא. אני, כל, אולי הייתי רוצה, אבל אני בחור ריאליסט. אני לא איש מצחיק נורא. זאת אומרת, אני, יש לי חוש הומור כזה לפעמים. אתה, צר, אתה אולי ב... לא יצרן הומור, לא, אתה צרכן. ממש... כן, אתה צרכן לגמרי, לגמרי. זה בסדר. בקיצור, יושיבו אותי מול כותב. 
שהייתי צריך להתארח בתוכנית הזאת, את מכירה את התוכניות האלה. ואני חשבתי בבית על דברים, אפילו כתבתי דברים, שזה מהחיים שלי וזה וככה וזה, ושמול כותב, עכשיו, היו עוד אורחים בתוכנית הזאת. אז באותו חדר, הנה זה עוד פעם קורה, אני מדבר על עצמי. לא משנה, יושבים עוד אנשים עם הכותבים שלהם. אוקיי, כן. עכשיו, מה שקורה בכל המקומות האלה זה, נניח, את הכותב ואני קובי. אז אני מספר לך, ואז את אומרת לי, מצחיק. מצחיק. זה נורא מצחיק, זה נשמור. זה קורע. עכשיו, אתה לא רואה בדל חיוך על הבן אדם. אבל כי אנחנו מרגישים את זה. זה כמו מתמטיקאי. אני סיפרתי לך את הסיפור הזה כדי להסביר לך למה זה מרתק אותי, התופעה הזאת של אנשים בדיוק, שמתייחסים להומור ככה. ואני מגלה את זה עם השנים, כי אני עברתי דרך עם הומור. זאת אומרת, זה התחיל מילדות שאז זה היה, זה שלט בי לגמרי, זאת אומרת, זה היה נורא כפייתי, ובכלל לא היה לי, לא היה לי שליטה על הדבר הזה. Uh, היום אני, uh, אני, אני אומרת לך, זה מתמטיקה. אני יכולה להגיד לך, את, את, המופע שלי מתחיל כשהבעל mm-hmm. שלי מדבר לקהל, בהקלטה. עכשיו, התעוררתי איזה בוקר, ומשהו במחשבה שלפני שאני עולה לבמה, בעלי ידבר לקהל, שישעה אותי. ל- לא ידעתי עוד מה הוא יגיד. משהו, זה, זה נראה לי מצחיק, עוד לא ידעתי בעצמי מה מצחיק. זה לא נשמע לי מדד, זה נשמע לי השראה, או רעיון, או יצירתי. רגע, רגע בסדר, okay, זה okay, נכון. Okay. עכשיו, חיכיתי עוד יום-יומיים, כי הרבה פעמים משהו מצחיק אותי, ואחרי יום זה לזבל, וזה עדיין שישע אותי. וגם אחרי שבוע. עכשיו צריך לכתוב מה הוא יגיד. Okay. ופה מתחילה המתמטיקה. זאת אומרת, והטעם האישי שלך, מה ההומור שלך. זאת אומרת, עצם המחשבה שהוא ידבר לקהל זה כבר מצחיק. וגם היה נורא ברור שהוא צריך להגיד משהו בסגנון של איזה כיף לי בבית שהיא לא בבית. עכשיו, אני חושבת שגם אם הוא היה אומר, קהל נכבד, תשמעו, נורא כיף לי בבית, והיו מעלים חיוך, אבל זה לא מספיק לי. ובמשך חודשיים חיפשתי את הנוסח שהמדויק, המתמטי, וצדקתי. והצחוק שם הוא גדול, מפני שמה שבעלי אומר... זה שלאחרונה, גיליתי, הוא אומר לקהל, כן. שזמן האיכות הטוב, הוא אומר, אני מאוד אוהב את הודיה, אני נשוי לה הרבה שנים, וגיליתי לאחרונה שזמן האיכות הטוב ביותר שלנו ביחד הוא כשהיא לא בבית. <laughs> עכשיו, <laughs> זה, אתה את יודע, זה לקח לי המון זמן להגיע לזה, אבל זה, זה ההומור שאני אוהבת, כי הקהל צריך להשקיע עוד שנייה מחשבה ולהבין על מה אני מדבר. וה, ו, ו, ומה קורה עד שבא הרעיון? איך זה נראה תהליך? זה לא שיש לך צד מפגש, זה לא תהליך. זה לא תהליך, זה בלנדר. זה בלנדר. במוח. בלנדר במוח. שהוא נעים? לא. אני שונאת מטלות גם. המחשבה שאני צריכה לעשות משהו היא מהדברים השנואים עליי ביותר. אני אוהבת סידורים, אבל אני לא אוהבת שיעורי בית. סידורים, כי לא צריך להיות יצירתי. כי לא צריך להיות יצירתי, זה בלנדר, אבל אני... זה ככה, הראש מתחרבש, ואני שומעת את זה בראש. אני מחפשת את הסיפור. צריך להיות תמיד סיפור. סיפור. הלכתי יום אחד לפה ושם ועשיתי ככה וככה. זה לא יכול להיות בדיחה, זה צריך להיות סיפור, זה צריך להיות... הכי, מפ... הכי מעליב אותך לדבר על עצמך כעל בדיחה, או מישהי שמספר בדיחות. תראה, זה לא חוכמה. להיות קומיקאי זה, זה דבר נורא רציני. זה לא חוכמה לספר בדיחה. כל אחד יודע לספר בדיחה. נו. אוקיי. טוב או רע. כן. וגם, אנש... אני אגיד לך מה הבעיה עם בדיחות, כמו okay. שאמר אסימוב פעם, הלוא מי ממציא את הבדיחות? יש לו סיפור מדע בדיוני נהדר, על מי בעצם... אתה לא מכיר? לא מכיר. מדהים. מי ממציא את הבדיחות? אתה מכיר מישהו שהמציא בדיחה? פתאום יש לא, בדיחה. מי ממציא? נכון. הוא טוען שזה כמובן ישויות... חייזרים. חייזרים. אה, אוקיי, אוקיי. עכשיו, תראה, בדיחה זה דבר שתמיד מישהו שמע איפשהו. 
אז אני לוקחת כסף מאנשים שיצאו מהבית ביום שישי ויבואו לראות אותי בשביל שמה, אני אספר להם משהו שהם שמעו שבוע קודם בלי כסף? זה, זה לא פייר. לא, זה יותר מזה, אוקיי, בסדר. זה גם כי התפיסה שלך של הומור, זה לא עניין של סחר הוגן. אני אוהבת נורא בדיחות. כן, אבל התפיסה שלך של מה שאת רוצה לעשות, עם החיים שלך, עם הדיבור שלך, עם האומנות שלך, היא אחרת. פשוט. יכול להיות. כן, אני חושב. יכול להיות. כאילו, לעשות את הדבר הזה שדיברת עליו, של לקחת את החומרים של החיים שלך, ולהביא אותם בבלנדר, ופתאום, ראה איזה פלא, ראה איזה קסם. הם מצחיקים, הם מצחיקים. תראה, זה לא רק החיים שלי, אם זה רק החיים שלי, אנשים לא היו צוחקים כל כך. כמו שפעם באה אליי מישהי אחרי הופעה ואמרה לי, מה, איך את, בעלך לא כועס שאת מדברת עליו ככה? אמרתי לה, אם זה היה בעל שלי, רק את היית צוחקת? כן. זה בדיוק, זה מה זה. אני לא מדברת על, על חומרים ש... אתה יודע, על יוגיסטים בטיבט. אני מדברת על מה, אני, רוב הסטנדאפיסטים, הלוא החומרים הם אותו דבר אצל כולנו. תשים לב, זוגיות, ילדים, חיים. אז אני, אתה יודע, כל אחד מוצא לו עוד משהו שאחרים אולי לא דיברו עליו. אבל uh, בגדול אנחנו, כמה שהחומרים יותר פשוט, פשוטים ויותר קרובים, אני למשל uh, מדברת על זה שאני שונאת טבע. באמת? כן. עכשיו, זה, כבר זה מצחיק אנשים, כי כאילו זה לא משפט שמקובל להגיד לא. אותו, אבל המון אנשים שונאים טבע. עכשיו, יש לזה כל מיני פנים. עכשיו, אני מסתלבטת על עצמי, אני מתארת את הזוועה הזאת שיש לך ילדים קטנים ואתה חייב להיגרר איתם בשבתות בבוקר לטיולים הנוראים האלה. עכשיו, ישבתי וחשבתי עם עצמי למה אנחנו עושים את זה. אפרופו מה יש לנו להגיד. וגיליתי שאנחנו הורים, קובי, שעסוקים כל הזמן במה הילדים שלנו יזכרו שהם יגדלו. לגמרי. עכשיו, ההורים שלנו, ממש לא עניין אותם מה נזכור. עניין אותם שנגמור נכון. מהצלחת ולא ניכנס לסלון. זה פחות או יותר שני הדברים שעניינו אותם. עכשיו, אנחנו כל הזמן עושים דברים שהילדים, לא מה שאנחנו רוצים או שמענג אותנו. אז אני זוכרת את אחד הטיולים הנוראים האלה עם ה... תמיד את החברים האלה מהקיבוץ, בשש בבוקר. המטיבי. המטיבי. בואו מהר, החלמונית פורחת. החלמונית גם. אני, בפעם הראשונה שנסעתי, אתה יודע מה הקטע של החלמונית? היא פורחת. אני לא רוצה לנבל את הפה. דברי, דברי, אנחנו 11.25 בלילה. פרח המחורבן הזה פורח פעם בשנה, בין חמישה לשבע, לשבע ועשרה בבוקר. זהו. וכל עם ישראל רץ לראות אותו ברבע שעה הזאת. ואם אתה מאחר בשתי דקות, אז יש פתק, כתוב, נבלנו, בואו בשנה הבאה. ואז הדבר הזה שאתה תקוע, אז כמובן שחיברתי כמה טיולים שהיו לי. אבל המצוקה הזאת שלי, של הסיוט הזה, של המבוכי תירס, שאתה לא מצליח לצאת מהם, והשיט בקנור, והזחילות עם הששיות במערות, למה... זה הרגע הכי קשה שלי. אבל למה... אחרי רבע שעה הבנתי שני דברים. אחד, שיש עוד שעה לפנינו של זחילה בחושך. שתיים, שאי אפשר להסתובב לחזור. אי אפשר. שלוש, שהדבר הכי גרוע זה אם הבת שלי תגלה את זה. ומאותו רגע נהייתי עליז, שאת לא מבינה, סיפרתי בדיחות ושרתי שירים, רק שהיא לא תגלה שאנחנו תקועים בבור באדמה ברוחב 60 סנטימטר. לא אכפת לה, אבל אתה יודע מה המסקנה האמיתית של כל הסיפור? שכמה ימים אחרי, אחרי שעשית את כל הפעילויות על, שלא רצית לעשות אותן, ואתה שואל את הילדה, אני שאלתי את הילדה שלי, זה, זה, זה מה שסגר לי את הקטע, כאילו, אבל זה סיפור אמיתי. אמרת, את זוכרת את הטיול שעשינו? היא אמרה לי, כן. אני אמרת לה, מה את זוכרת? אתה יודע מה היא אמרה? שצעקת עליי. עכשיו, זה מצחיק אותי, קובי, זה מצחיק אותי, העליבות של עצמי, הפער בין המאמץ שאני עושה, ו... בסוף, מה הם זוכרים? נכון. את האביוז. נחזור לאדון בוי, 
ונחזור לנקודה הזאת. אז עכשיו... סורו? זה שיפה. סורו, סורו. זה נעים להגיד את זה במבטא בריטי. סורו. אודיה קורן היא האורחת שלנו היום באנשים בלילה. איך אתה אומר יפה, אודיה? חוץ ממך, עמיקה מגורבת, שהיה מורה שלי בבית צבי יעקב. תמיד הרגשתי כמו קלט התנ״ך. אודיה קורן. אודיה קורן, כן. כן. לא, אני אומר את זה יפה, כי אני עוצר על זה, גם כי עד היום חשבתי אודיה, וגם כי, טוב, בטח מיליון איש דיברו איתך על זה כל החיים, על השם הזה, ומאיזה מקום. אבל חוץ מלהיות קלט התנ״ך המדומיינת מול גורבת, את היית קלט? פרס חידון הגשש? נכון. נכון? איך התחקיר שלנו? מעולה, את זה דווקא לא סיפרתי. את רואה? היית אלופת הגשש. של תל אביב. בסדר, תל אביב עיר גדולה. בארצי. עיר גדולה תל אביב. בארצי נפלת. לא נפלתי, הגעתי מקום השביעי. זה יפה. נכון. נכון, ארצנו גדולה היא. כן, היית פריקית של הגשש? הייתי פריקית והייתי עושה את המערכונים שלהם, היה לי הרכב. באמת. קאברים למערכונים של הגשש. היה לי הרכב עם איתי יצחקי ורועי בריקר. כאילו היה קאסט? את היית מישהו? היינו קאסט, אני את פולי. את פולי. בטח. תמיד. 
זכיתי גם להכיר אותו אחרי הרבה שנים. וואו. סיפרתי לו את הסיפור הזה, הוא התעלף מצחוק. זה באמת מצחיק. זה מצחיק, והוא גם סיפר לי איזה חלטורה זאת הייתה מהזווית שלהם. שפאשה אמר, יאללה, כן, כן. אה, החידון, אני נדמה לי שאני זוכר אותו במונה. שזה היה כאילו הכי... זה היה קשור למעריב הנוער? כן, ללעיתון, לעיתון. ללעיתון זה היה קשור. לעיתון היה שלאגר. אני זוכר את המילה הזאת? טוב. אני רוצה, אם זה בסדר לך, בואי נחזור רגע. אני אגיד לך אחרי זה מה המפתח שלי לשם, אבל נגיד, מה, מאיזה גיל את זוכרת את עצמך? 12 את זוכרת את עצמך? 10? כן. תארי לי אותך. אני אתאר לך איך אני זוכרת את עצמי. ברור. עכשיו שאני רואה תמונות, זה נראה אחרת. אבל אני זוכרת את עצמי בתור ילדה שמנה, ג'ינג'ית, עם פלטה ומשקפיים. אוקיי. איך מתמודדת עם הדימוי העצמי הזה? מצחיקה מאוד. מצחיקה מאוד. יפה. הבדרנית של החבר'ה, אבל uh, מאוד גבוהה. הייתי, גמרתי לגדול בערך בגיל הזה. את לא מבינה כמה קווים משותפים יש לנו. באמת? Mm. אבל לך לא הייתה חזייה בגיל תשע. אני מקווה, בכל אופן. תשמעי, אני, כן, לא, אני, אני, אני לא בטוח שהיחסים שלנו הגיעו <laughs> עד כדי כך לפתיחות. את מבינה? <laughs> אני חושבת ש... בוא נדלג <laughs> על הפורמליות, קובי. <laughs> תשמעי, אני בכיתה ו', הייתי בגובהי עכשיו. אז גם אני, בכיתה ו'. מטר שבעים ושמונה, הייתי בכיתה ו'. אבל לבן זה סבבה, לא? לבן זה סבבה, את לא מבינה איזה בדידות זאת. באמת? יש לי תמונות שאני נראה כמו המדריך הדחוי שלהם. אז אני גם תמיד מצוינת עם המורה בשורה האחרונה. תראה, זה היה, היום אני רואה, אני רואה נערות מפותחות והן מאוד גאות בזה, אין להן שום בעיה עם זה. זה היה בושה גדולה מאוד, כל העסק. בושה גדולה מאוד. זוכרת את עצמי מנסה להסתיר את הציצים, כאילו, לא רוצה חזייה, אתה יודע, כאלה, בשיעורי ספורט, כל מיני כאלה. הגוף שלי צמח מהר מדי. כן. קודם אמרת שעד גיל 40 בערך מוות לא היה חלק מהעולם שלך. לא משהו... לא, את יודעת, מהמחשבות. מהמחשבות. מהאופציות. ואני הופתעתי, כי אני יודע ש... בעצם גדלת כילדה בלי אבא. נכון. נכון שאביה מת בגיל חמש. זה לא אמרו לי שהוא מת. מה זאת אומרת לא אמרו לך? לא אמרו לי, אמרו לי שהוא נסע לטייל. די. כן, ככה. כי אבא מת באבחה. הוא יצא מהבית ולא חזר, הוא מת מדום לב. הוא היה חולה לב, אבל זה היה ההתקף השלישי שלו. באמצע משחק קלפים, הלך לשחק עם חברים, הוריד את הראש, וזהו. ואז, אתה יודע, פסיכולוגים זה לא היה בסדרי עדיפויות של הדור של ההורים שלנו. Mm-hmm. בהנחה שבכלל היו כאלה. לימים שאלתי את אימא למה היא אמרה, חשבתי שככה הכי טוב בשבילך. אז אמרו לי, אבא נסע לטייל, והוציאו אותי מהבית לשבעה, לאיזה משפח, קרובי משפחה. עכשיו, אני לא זוכרת את זה. את יודעת את זה, כן. אני יודעת את זה, אני לא זוכרת את זה, אבל אני כן זוכרת את הילד שאמר לי בגיל תשע ברחוב, אבא שלך מת. את זה אני כן זוכרת. זאת אומרת, הוא מת כשאת היית בת חמש, ובגיל תשע עוד לא ידעת את זה? אני חושבת שידעתי. לא, אבל לא נאמר. זה לא נאמר. לא נאמרה המילה אבא מת. לא נאמרה המילה. אף אחד לא סיפר לי. אני זוכרת עצמי רצה הביתה בבכי, ואימא אומרת, כן, נכון, הוא מת, אבל בואי תאכלי משהו. משהו שתמיד היו, אתה יודע, אומרים. אבל כל הילדות הייתה מלא סודות. היום, כשאני מספרת את זה, אנשים מתפלצים, אבל היא לא ידעה. היא לא ידעה. אתה יודע, אני אספר לך עוד משהו, 
יש לי אח גדול ב-14 שנה, ואנחנו לא מאותו אבא, גם אביו נפטר, אמא שלי עברה חיים לא פשוטים. זאת אומרת, כשאבא שלך נפטר, זה היה בעלה השני שנפטר. בעלה השני שנפטר, אחרי שהיא איבדה את כל משפחתה בשואה גם. זאת אומרת, באמת, לא פיננו אותה. אבל, ויש לאחי שם משפחה אחר מלי. כי אבא שונה. כי אבא שונה, ואף פעם לא שאלתי את עצמי, לא התעכבתי על הדבר הזה. זה אח שלי, אח שלי מיכאל, אח שלי מיקי המתוק. ואז, יום אחד, שאני בת 11 כבר, היה ריב עם אימא משהו, והיא כעסה על אח שלי, שהוא לא היה בבית, אמרה עליו משהו לא יפה, ואני הגנתי עליו, והסתכלה עליה, אני זוכרת איפה היא ישבה במטבח, ואיפה אני עמדתי, והיא אמרה לי, מה את מגנה עליו כל כך? הוא אפילו לא אח שלך. פוף, ככה. אז אתה יודע, אז, אבל ככה זה היה, הם לא... לא היה להם הדרכה, מסכנים. זה היה דור נטול הדרכה, הם לא ידעו שצריך להגיד, שצריך לעשות, והילדים התמודדו. ותמיד... תמיד הבנת כל כך את הסיבות? ל... לא היה לי כעס עליה, לא בדבר הזה. לא על הדבר הזה. הכעסים שלי עליה היו ממקום אחר. כעסים שלי עליה, לא יודעת, קשה לי לנתח את זה. אני יכולה להגיד לך שעד לפני חמישה חודשים כעסתי עליה. היא הייתה צריכה לעבור אירוע מוחי ולהיות אה, משותקת ואילמת בשביל שאני אפסיק לכעוס עליה ואוכל להראות לה שאני אוהבת אותה ולהיות עם חמלה עליה. אה, לא, הכעסים היו על הרגשי אשמה הבלתי פוסקים ועל האהבה הלא נכונה שהיא נתנה לי. אני לא יכולה להגיד לך שאימא לא נתנה לי אהבה, היא נתנה לי המון אהבה, אבל זו הייתה אהבה מהסוג הלא נכון. ואני בעטתי בזה. וזה נורא רגשי אשמה. יש לצרפתים, אתה מכיר את הביטוי שלהם, פוליה דה? שיגעון בשניים. שיגעון בשניים, זה היה קצת משהו כזה. כי גם לכל צורך ועניין פרקטי, את היית ילדה יחידה. נכון, כי אח שלי עזב את הבית, אני הייתי קטנה, הוא כבר... 14 שנה גדול ממך, זה לא ממש כן. ישר חיפש את החיים שלו בחוץ. אבל אני הייתי פיזית בבית, אני זיהיתי את הסכנה. אני... קיבלתי איזו מתנה. מישהו חס עליי. למעלה שם, שעשו קונסוליום, ואז אמרו, על זאתי תשמרו. ואני זיהיתי את הסכנה, ואני ברחתי מהבית. אני אפילו זוכרת את עצמי בכיתה א', שאני לא רוצה שאימא תבוא איתי לבית ספר, שאני אלך לבד. ואז הייתי בצופים, ועם חברים, ולא אה, לא להישאר בעצב הזה. הבית היה נורא עצוב, ואני זיהיתי שלא טוב להיות שם. כי בעצם מה? היא בעצם לא קמה מהקרשים, בעצם. תשמע, אימא שלי גיבורה, אבל אה, זה לא הפך אותה לאדם סימפטי. אימא שלי עברה את השואה ונשארה יחידה מכולם, והתחתנה עם הפרטיזן שהציל אותה, והוא מת לה כשהייתה בת 23 ועם תינוק בן שנה. ואז היא עלתה לארץ ושיקמה את חייה והכירה את אבא שלי והתחתנה והוא מת לה גם. ועוד פעם להתחיל את הכל מההתחלה. והיא הייתה אחות והיא עבדה הרבה בלילות. היו לה המון דברים מדהימים, אני, המון דברים שהיא נתנה לי, מתנות, אהבה לספרים, לאופרות, זה הכל ממנה. אבל אימא גם הייתה חולה, זאת אומרת, ממש במחלת נפש, ושלא זוהתה ולא טופלה ולא כלום. לא טופלה, לא זוהתה. לא זו אתה עד שזה, לפני... שזה בעצם, שזה בעצם, את יודעת, זה הבית ממול למה שאמרת קודם, לא הייתה להם הדרכה, לא, לא ידעו, לא זה, ידעו, זה, לא זה, ידעו, זה אותו לא... רחוב, לא... זה בתים באותו רחוב. וזה נס, קובי, אני אומרת לך, זה נס שהאנשים האלה בכלל הצליחו לעבור את היום ו- ולקום למחרת. אבל בתור ילדה זה לא עניין אותי, אני הייתי צריכה לשרוד, והבית היה מסוכן. הוא היה בית. הבנת את זה בחושים, באינסטינקט, כן, באינסטינקט. כן, כן. 
כן. והבנתי באינסטינקט שיותר טוב להיות שמחים. יותר קל לחיות שאתה שמח. זה ספקולציה מה שאת אומרת לי עכשיו, או שאת יודעת את זה? אני היום יודעת את זה. כי הרי ילד לא מבין את התהליכים האלה, הוא לא אומר אותם לעצמו. לא, בטח שלא, אני לא, אבל אני... אבל את יודעת שעשית כאילו סוג של הבנה, של החלטה. כן, אני יודעת כי לימים, כשהייתי בת 30 כבר והגעתי לטיפול, הגעתי לטיפול גם ואמרתי לפסיכולוגית, תראי, אני נורא מאמינה בלהכניס דברים תחת לשטיח, עכשיו משהו השתבש. והשטיח נהיה קטן מדי, והכל, כל הלכלוך מאפס מבצבץ. אז באתי אליך כדי שנגדיל את השטיח. ואז היא אמרה, אי אפשר, צריך לטפל בזה. <אח> ואז, תוך ידי הטיפול, היא אמרה לי, היה לך מזל גדול. והיא צודקת. היה לי מזל מאוד גדול. כי אני מכירה אנשים שגדלו ככה ולא ניצלו. אז היה לי מזל גדול, ואני מאוד אסירה תודה על זה. ו... ועד היום אני אוהבת... אני... מעדיפה להיות בשמחה. את צודקת כן, לגמרי. כן. ממש את צודקת לגמרי. ובשפיות. כן, אה? כן. זה, זה הישג, זה סוג של הישג, לא? זה סוג של הישג. אני הכי גאה בזה. כן. אני ממש עומדת על זכותי להישאר נורמלית. זה הישג, מבחינתך, כאילו, זה הישג שאת גאה בו, השפיות. מאוד. וואו. וזה במקצוע שלי, צריך להתנצל על זה, כי הכי אוהבים שכולם פסיכים. כאילו, ככל שאתה יותר פסיכי, ככה אתה נחשב לשחקן יותר טוב. ואת לא... אני ממש מסרבת. אני ממש מסרבת. אין לי קריזות, אני נחמדה תמיד לקולגות שלי, הלומדת בעל פה, אני לא משליכה חפצים. בשבח הנורמליות. לגמרי. גם מעניין אותי לשחק נשים נורמליות. ולא, נגיד, את האימא של אלן גינזברג. לא. בקדיש. לא. לא. כי מעניין אותי המלחמה על השפיות יותר מאשר... כי יש משהו בשיגעון שזה to let go. אתה... זהו, אתה עוזב ו... ויותר מעניין אותי המלחמה על, ה... על התקין. כאילו, בתור שחקנית, יותר מעניין אותי mm-hmm. ל- לבדוק את זה מאשר את ההתפרעות הזאת. מה שמעלה את השאלה, שאולי ניגש אליה אחרי הבואי הבא שלנו. כן? וואו. כן. בקצרה ניגע בה. איך זה שאת לא בתיאטרון עכשיו, אבל זה תכף. בואי. התאבדות רוקנרול, נכון? כן. שיר כזה אופטימי, חייכני ושמח. takes a cigarette puts it in your mouth you pull on your finger then another finger then cigarette the water wall is calling it lingers then you forget oh 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 you're a rock and roll suicide You're too old to lose it Too young to choose it And the clock waits so patiently on your song You walk past the cafe But you don't eat when you've lived too long Oh no, no, no You're a rock and roll suicide It breaks the snarling As you stumble across the road But the day breaks instead So you hurry home Don't let the sun blast your shadow Don't let the milk float Rob your mind 
שוכח את הקטע הזה האחרון עם הכינורות. הודיה קורן, למי שמצטרף אלינו עכשיו, היא האורחת שלנו בזמן ההולך ואוזל במהירות גדולה מדי. על מה את מצטערת שלא נספיק לדבר? על מה אני מצטערת? כן. על תחייתן של הספריות הציבוריות. באמת? אוף, אני גרתי בספרייה ציבורית. כילדה? אחד הגלגלי הצלה הגדולים. לא, זה לא קצת לא ברור הקווי דמיון. אוקיי. מה קרה? אתה יודע שכשהייתי בכיתה ז', אימא הלכה לספרנית להדסה, אמרה לה, אני מאוד מבקשת לא לתת לעודיה יותר ספרים לקרוא, כי היא לא לומדת. אוקיי, שרה הספרנית אמרה, לא יותר מספר ביום. בוודאי שלא, והייתי גומרת לקרוא את זה בדרך הביתה. ברחוב. ברחוב. עכשיו, תמיד הייתי פצועה, ואנשים שחשבו, מי יודע איזה ספורטאית סתם, פה אתה מתנגש בעמוד, ופה אתה נופל מהרגל מה... מחליקה על האספת המדרכה. נכון, עכשיו אני אספר לך עוד סיפור, תגידי לי אם הוא קרה לך גם. נו. פעם שהלכתי לספרייה, כי זה הכל ברגל, ההורים לא לוקחים. מה כזה? ברור. מי לוקח? מה יקחו? לא, אצלנו היה במה לקחת, אבל זה לא היה... זה לא היה העניין. בוודאי. בורגנים? בהחלט. אבל אז פעם רציתי לעשות עליה רושם. אז הבאתי מהבית ספר של גדולים. אני זוכר איזה ספר זה היה. להגיד לך, זה היה ספר שנקרא במשעול הצר, של א' א', נכון, ודאי. כזה קטן כתום. ככה ידעתי על ישו. נכון, היו שני כרכים. אז לקחתי את כרך ב', לא את א', ואז היא אמרה לי, מה אתה עושה עם הספר הזה? אז אמרתי לה, אני קורא אותו. איזה קראתי? לא קראתי אותו, לא ידעתי לקרוא אותו. ולא נתנו לי לקחת. והיא כעסה עליי, וזה נורא העליב אותי. היא כעסה עליי, זה לא מתאים לגילך. הם היו חמוצות פנים. והיום הספרנות מאוד מאירות פנים, וזה לדעתי משבש את אהבת הקריאה של הילדים. כי חלק מהעניין היה לקרוא על אפם וחמתן. הם, כל מה שהם רצו זה שתלך משם, פחות או יותר. אז אני חייב לשאול אותך, אבל איך זה, אני מרגיש אותך כל כך בתיאטרון. כל כך... כן, אני הייתי בתיאטרון. ומה גרם לך לעזוב? להגיד לך באמת? ברור. אחד, לא נורא הצלחתי בתיאטרון. זאת אומרת, זה לא שלא נורא הצלחתי, זה לא הביטוי הנכון, אבל לא נהייתי כוכבת שם. עדיין. אוקיי. זה כנראה מתישהו יקרה. דבר שני, אני לראשונה בחיי אומרת, אני רוצה להצליח עם המופע שלי, ואני גם רוצה לעשות כסף מהכישרון שלי. תסבירי. כלומר... אני 
יש איזה של... לא יודעת, לא, אין, זה מה שזה, זה לא נראה לי שצריך פה הסבר. אני תמיד, אתה יודע, כל החיים הייתי באיזה סוג של uh, התנצלות. ופתאום, uh, תשמע, הייתי בשמונה שנים האחרונות בתיאטרון. <coughs> ערב וערב כמעט, והנסיעות, וזה, וה... ו... ובא לי, אתה יודע, לעבוד פחות ולהרוויח יותר איזו כן. תקופה. <coughs> וגם פתאום uh, uh, התחשק לי לחזור לסטנדאפ. ובטח עוד שנה, עוד פעם, אני כבר אמאס לי ואני ארצה לחזור לתיאטרון. תיאטרון זה אהבה גדולה כמובן, זה, בשביל, בגלל זה הלכתי להיות שחקנית, בשביל להיות בתיאטרון. אין פה בכלל שאלה. אבל המרחק בין, ש... בין הסיבה שהלכתי להיות שחקנית ובין התפקידים בפועל שאני נתקלת בהם, הוא הולך וגדל, לא רק אצלי דרך אגב. מה זאת אומרת? זאת אומרת שכל מי שהלך ללמוד משחק הלך כי הוא רצה לעשות את ה... את, ה, את הדברים הגדולים, את הצ'כו והאיפסן והסטרינברג והחנוך לוין והזה, ויותר ויותר... אה, כזה, אוקיי. Okay. פחות, אתה יותר ויותר, אתה יודע, אני אתן לך דימוי, mm-hmm. יותר ויותר מצאתי עצמי עושה תפקידים שיכולתי ללבוש את הבגדים מהבית. <laughs> כן. ואני okay, רוצה כן. להתלבש ולהתחפש. כן, אשתו של המהנדס, שפתאום משבר אמצע החיים. כן, ו... כל הרותי, נעמי, גליה, אתה יודע, ש... זאת אומרת, שזה עיני לא צרה בז'אנר הזה, שזה הצגות נפלאות, והתיאטרון, אבל, אבל... אז מה עשינו פה, כמו כן. שאמר לי הבסטיונר מהכרמל, שאמרתי לו. לשם התכנסנו. כן. כן. אבל אוקיי. אני אחזור כמובן לתיאטרון, בסופו של דבר. כן, אני די בטוח שתחזרי, ודי בטוח ש... שהסיבוב הבא יהיה סיבוב יותר מוצלח אולי. אני חושבת, כן, אני חושבת שאני שחקנית... תפקידים אה, כאלה, לנעוץ בהם שיניים. כן, mm. אני מקווה. אבל אנחנו לא מתחרטים, זה ה... אנחנו לא אוהבים להתחרט. איזה מקום יש ל... לצריך בחיים שלך? מקום מאוד חשוב, ומדי פעם אני מתנערת ממנו. אני צריכה לעשות דברים שלא צריך אותם. ממש חייבת. כמו, כמו, ממש כמו שבן אדם צריך, אני לא יודעת מה, לעשות התעמלות, אני צריכה מדי פעם לעשות דברים שלא צריך אותם. זאת אומרת, אני מחליטה לעשות משהו, ואם מישהו שואל אותי למה את צריכה את זה, אני יודעת שבחרתי טוב. מה למשל? למשל, להתחיל ללמוד פסנתר בגיל 42. פסנתר? כן. לא למדת כילדה? לא. אה, אוקיי. רציתי, אבל... הנה קו הבדל בינינו, סוף סוף מתגלה. נו, כי אתם הייתם משווים. מעבר לחזייה היא של גיל תשע. החזייה, אני לא הרבה ממנה. אני מחכה כבר שתיגמר התוכנית, שאני אוכל יותר פרטים. לא הייתה חזייה. אני לא בטוחה. תשמעי. לא, אני למדתי כינור. כינור. אבל לא הרבה, רק שמונה שנים. יידיש את לומדת עכשיו? את לומדת עכשיו יידיש? לומדת עכשיו ממש יידיש. עם נתן דטנר, ידידי האהוב. הוא מלמד אותך? לא, אנחנו הולכים שנינו לקורס. התחלנו בקיץ, עשינו קורס מרוכז באוניברסיטה כל יום, ארבע שעות. כאילו ממש. לדבר, לא? לדבר הכל, יידיש? הכל, לכתוב, לקרוא ולדבר. מה את אומרת? כן. ועכשיו אנחנו ממשיכים בבית שלום הלחם פעם בשבוע. אצל מורה מופלאה בשם אסתר רוז'נסקי, שהיא בת 75, שאבא שלה היה גדול מורה היידיש בארגנטינה. זאת אומרת, עצם המפגש עם אישה כזאת בשבילי, זה... אני, אני לא צריכה יותר כלום. איזה עוד, איזה עוד דבר את עושה, למשל, או עשית? טיול קרוון. איפה? במערב ארצות הברית וקנדה, זה לא משנה איפה. לא, זה לא משנה איפה. יפה. זה היה ארבעה חודשים בלי המילה צריך. וזו הייתה פעם ראשונה בחיים שהתולעת הזאת בבטן, שכל הזמן רוצה עוד משהו, הייתה שקטה. איזה כיף. מאוד. מאוד מאוד כיף, אני מאוד ממליצה על זה. מתי אתה נוסע? עוד מעט. מתי? אולי השנה. יאללה. ותגידי, אם, 
שאלות הסיום הרגילות שלנו, למרות שבאמת... אם אני מאפשר לך לחזור לשלושה או ארבעה ימים בהיסטוריה, לא בימי חייך. בהיסטוריה? כן, לא בימי חייך. נורא קל. נורא קל? בטח. כי יש כאלה שזה קשה להם ויש כאלה שזה קל. לא, לא, בשנייה. לאן? לטרה, לאחוזה שהזכר לטוהרה. אוקיי, אפרופו הלבוש התקופתי. בדיוק. או? כן. לרגע שבן גוריון אמר, אני מכריז בזאת, השמחה הזאת שכולם יצאו לו, זה רגע שאני הייתי מאוד שמחה לקחת בו חלק. ואם שלושה או ארבעה ימים כאלה בחיים שלך, הייתי יכולה לחזור? ואז לחזור להווה. שלושה ארבעה ימים שאני יכולה לדבר עליהם, אתה מתכוון? כן. או רק... בסדר, הבנתי את השלושה ארבעים הראשונים. בטיול קרוון ליילוסטון, לרגע שאני שוכבת, אפרופו הליקוי חמה, ואני רואה פתאום פס לבן בשמיים, ואני שואלת את פצ'קה, בעלי, מה זה? אז הוא אומר לי, זה שביל החלב. וואו, כמה אינפורמציה במשפט אחד. האינפורמציה הבולטת ביותר היא פצ'קה. כן, טוב, זה אל תשאל. בסדר, לא, אני לא שואל, כי נגמרנו הזמן, שביל החלב, התולעת הישנה. התולעת הרדומה, התולעת הרדומה. אני מאחל לך שעוד הרבה שנים היא תישן, אבל לא תמות התולעת הזאת. לא, לא, לא. כי היא חשובה, היא חשובה. היא חשובה, אבל היא מעייפת לפעמים. כן, נכון, נכון. עוד יעקורן, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת. לעונג היה לי. ושוב לא טעיתי בתחושות שלי עם התחקיר. זה הכל, זה הכל, זה הכל. תודה רבה. תודה רבה לך. אנחנו עכשיו נקרא את קודזי, נכון? יאללה. כל ערב אנחנו השבוע קוראים את קוצי מתור הברזל. זאת אישה שחוזרת הביתה. אנחנו בשנות התשעים, או תחילתן, בדרום אפריקה. היא חוזרת הביתה ביום קשה. ראשית, הרופא אמר לה דברים לא טובים, מאוד מאוד לא טובים. ושנית, היא קולטת שיש שם הומלס שחור, וזה מסוכן אז בדרום אפריקה, שנמצא ליד הבית שלה. ואת הטקסט היא כותבת לבת שלה, שגרה מאוד מאוד רחוק ממנה, בתה הגדולה. כל אחר הצהריים השתדלתי להיות עסוקה. סידרתי מגרות, מיינתי וזרקתי ניירות. עם הדמדומים יצאתי שוב החוצה. מאחורי המוסך ניצב המחסה כמקודם, והפלסטיק השחור מתוח מעליו. בפנים שכב האיש ברגליים מקופלות ולידו כלב שזקף את אוזניו וחשקש בזנבו. קולי צעיר, קולי צעיר, כמעט גור. רק בלי אש, אמרתי. אתה מבין? אני לא רוצה שום אש. אני לא רוצה בלגן. הוא התיישב, שפשף את קרסוליו החשופים. הביט סביבו כלא יודע איפה הוא נמצא, פנים סוסיות עם נפיחות של אלכוהוליסט סביב העיניים, עיניים ירוקות מוזרות, לא, לא בריאות. אתה רוצה משהו לאכול? שאלתי. הוא נכנס אחריי אל המטבח והכלב בעקבותיו וחיכה כשהכנתי לו כריך, הוא נגס ממנו, אבל אז שכח כביכול שצריך ללעוס. הוא פשוט נשען על מזוזת הדלת בפה מלא כשהאור זורח לתוך עיניו הירוקות הריקות בעוד הכלב מיילל חרישית. אני צריכה לנקות כאן, אמרתי בקוצר רוח והתחלתי לסגור עליו את הדלת. הוא הסתלק בלי להוציא הגה, אבל לפני שהסתובב בפינה הייתי בטוחה שראיתי אותו משליך את הכריך ואת הכלב עט על הכריך. בזמנך לא היו כל כך הרבה חסרי בית כאלה. האם הם מפחידים אותי? 
בסך הכל לא, קצת קיבוץ נדבות, קצת גנבות, לכלוך, רע, שכרות, לא הרבה יותר, הכנופיות המשוטטות, מהן אני כן פוחדת. מהנערים זעומי הפיות, הרעבתנים כמו כרישים, שצילו הראשון של הכלא כבר מתחיל לסגור עליהם. ילדים שבזים לילדות, זמן הפליאה, זמן צמיחת הנשמה. נשמותיהם, אברי הפליאה, מסורסות, מאובנות. ומעברו האחר של קו פרשת המים, בני דודם הלבנים, שגם נשמותיהם מסורסות, טובים ומהדקים את עצמם יותר ויותר לתוך הפקעות הרדומות שלהם. שיעורי שחייה, שיעורי רכיבה, שיעורי בלט, קריקט על המדשאות, חיים בתוך גנים מוקפי חומות ושומרים עליהם בולדוגים. ילדי גן עדן זהובים, תמימים, זורחים באור מלאכי, רכים כמו תינוקות מלאכיים. תמימותם תמימות של זחלי דבורה, שמנמנים ולבנים, טובלים בדבש, סופגים מתיקות דרך אורם הרך, נשמותיהם מנומנמות, רוויות עושר, פזורות דעת. אלינוער ברגר תרגמה יפה מאוד את הטקסט היפה מאוד מאוד הזה של קוצי מתוך תור הברזל עם שני סוגי התינוקות ושני סוגי הגדילה האלה. ועד כאן אנשים בלילה ללילה הזה עם בר מאור העורכת, עורכת המשנה מאיה קוסובר, חברות המערכת כרמל צ'ארקה, נוגה ברגר, גיל אברמוב, טכנאי השידור, את המוסיקה נגנה שיר אבי סוקר, תודה לעמית סנגר מארכיון מעריב. מחר יהיה פה בומה ענבר. בטח אתם אולי, יכול להיות, לא יודעים מי זה. תשמעו מחר, מעניין. תגובות ניתן להשאיר בתיבת הדואר האלקטרוני KOBI, כרוכית, גל"צ, CO.IL. לילה טוב, ותודה על ההאזנה. Thank you.